0: Merci à tous d'être là. Euh, on ouvre aujourd'hui euh, la première séance d'un nouveau séminaire de recherche euh, que l'Institut national du patrimoine a, a décidé d'organiser cette année sur les patrimoines africains. Euh, donc ce séminaire abordera différentes problématiques euh, liées à, à l'histoire et, et au patrimoine d'Afrique subsaharienne, euh, parce qu'on considère qu'ils sont un peu méconnus et que la recherche s'est beaucoup développée. Euh, sur ces sujets-là ces dernières années. Donc, on voulait donner un état des lieux de, de cette recherche. Et donc, une conférence par mois jusqu'en juin permettra d'aborder des problématiques allant donc de la conception du patrimoine en Afrique subsaharienne, au, au nouveau musée en Afrique, au patrimoine naturel, au patrimoine bâti également, et à l'histoire des relations culturelles entre la France et l'Afrique. La prochaine séance aura lieu le 2 février. Elle est commune à un autre séminaire qui s'appelle « Ce que patrimoine veut dire » et aura donc un horaire différent. Je laisse la parole à Christian Autin, directeur des études du département des conservateurs de l'INP.
1: Merci beaucoup, merci. Elie, et bonjour à tous. Et merci d'avoir introduit cette première séance donc, de notre séminaire consacré au patrimoine en Afrique qui s'inscrit dans l'ensemble de la programmation scientifique et culturelle de l'Institut national du patrimoine. Alors Pour cette première séance, on est très heureux d'accueillir Julien Bondaz. Julien Bondaz, vous êtes maître de conférence en anthropologie à l'Université Lumière, Lyon 2. Vous êtes également membre du laboratoire d'anthropologie de cette université, le laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains. Et vous êtes également un chercheur associé dans une unité mixte de recherche CNRS, EHESS, Muséum national d'histoire naturelle, le Centre Alexandre Coeurrey. Votre présentation s'intitule « Des patrimoines subalternes, collections publiques et privées en Afrique de l'Ouest ». La parole est à vous. Nous serons à votre écoute ensuite pour prendre les questions sur le fil de discussion et échanger avec vous et le public.
2: Merci beaucoup pour cette pour cette présentation. Et effectivement, je vais présenter des recherches qui ont été menées dans le cadre d'enquêtes ethnographiques sur la question des musées et on va le voir, des collections privées et du marché de l'art en Afrique de l'Ouest, en l'occurrence au Sénégal, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et c'est donc le point de vue d'un ethnologue sur ces questions et aussi, la, la, le, le point de départ, c'est la volonté d'interroger, euh, non, euh, non pas quelque chose qui, qui est largement travaillé, qui est euh, la question de l'appropriation des, des objets, des œuvres d'art africains euh, par les sociétés occidentales et leur présentation dans, dans des musées dans, en Europe, aux États-Unis, mais, euh, mais de renverser en quelque sorte la perspective et de se poser la question de l'appropriation euh, des, euh, des modèles muséaux par les sociétés africaines, en l'occurrence les sociétés d'Afrique de l'Ouest, et plus largement l'appropriation des, euh, des pratiques de collection et donc de ce qu'on peut appeler le patrimoine de collection. Euh, le point de départ, c'est l'idée euh, selon, selon laquelle euh, la, la question euh, des modèles muséaux elle oblige à étudier dans le temps et dans l'espace des formes muséales et donc le transfert culturel de pratiques, de savoirs qui constituent le champ de la muséologie. Et une réponse rapide à un tel problème, à cette question du transfert culturel de pratiques et de savoirs liés à la muséologie, cette réponse rapide elle pourrait se résumer à une critique du, du colonialisme, de l'impérialisme ou de la globalisation, qui aurait conduit à, à l'imposition de, de modèles muséaux qui auraient été inventés au nord dans, dans les pays du sud. Précisément, l'approche ethnologique, l'approche anthropologique de ces processus de, de diffusion et de ces transferts culturels a montré qu'une telle réponse était particulièrement limitée. Elle empêche de penser de tels phénomènes Soit en termes de pertinence culturelle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle certaines pratiques ou certains savoirs rencontrent un succès suffisant pour être reproduits, pour être diffusés, et aussi en termes d'appropriation, de réappropriation, hein, la localisation des, des formes muséales produit à chaque fois des, des logiques de récupération, de transformation qui s'expliquent par des enjeux de savoir et de pouvoir qui sont locaux. Et avec un, un certain nombre de, de collègues, Florence euh, Grézer, bideau Cyril Isnard et Anaïs Leblon, on avait proposé euh, en 2014 d'interroger hein, les vocabulaires locaux, ce qu'on qu avait proposé d'appeler euh, les vocabulaires locaux euh, du patrimoine, c'est-à-dire la manière dont se déclinent localement euh, les, euh, les outils euh, de euh, la patrimonialisation et pour ce qui m'intéressait, euh, les, euh, les appropriations, l'idée de, de collection. Et en 2016… Dans, dans cette même logique, autour de Barbara Cassin, euh, a été proposé euh, de réfléchir aux intraduisibles du patrimoine en, en Afrique, en Afrique de l'Ouest, euh, dans, dans, dans cette même logique de, de, de questionner euh, les vocabulaires locaux euh, du, du patrimoine. Et euh, je ne vais pas développer sur, sur ce point-là, il faudrait à chaque fois rentrer dans des considérations ethno-linguistiques, mais. Mais insister sur le fait que très souvent, dans, dans, dans les langues de, de, de mes interlocuteurs, interlocutrices sur le terrain, le patrimoine est traduit par des termes qui, qui évoquent plutôt la, la tradition, et donc il y a une équivalence forte qui, qui se tisse entre le vocabulaire de la tradition et le vocabulaire du patrimoine. Ce qui m'intéresse, ce que je vais faire rapidement aujourd'hui, c'est de questionner les, les pratiques de collection et d'exposition, en situation postcoloniale, en tant qu'outil de légitimation des, des rapports de pouvoirs locaux, et d'interroger les effets de leur caractère subalterne, ou du caractère hégémonique des modèles muséaux, sur la construction de savoirs globaux sur l'art des sociétés extra-occidentales, et en l'occurrence des sociétés ouest-africaines. Autrement dit, hein, le, le propos, c'est de d'envisager, de, de, de coupler la, la réflexion sur la circulation et, et la restitution des, des biens culturels qui a été euh, largement débattu depuis, euh, depuis la remise du, du rapport sars dont vous avez sans doute entendu parler, hein, ce, ce rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, qui a, qui a pour sous-titre « Vers une nouvelle éthique relationnelle », de coupler donc cette remise euh, il y a deux ans de, de, de ce rapport à une réflexion sur la circulation des pratiques de collection et d'exposition et donc de dépasser le, le grand partage, la grande opposition entre les sociétés occidentales et les sociétés euh, africaines. On peut formuler les choses en, en termes de valorisation culturelle par le bas, hein, de, de, de décentrer la réflexion et de réfléchir à euh, ce qu'on pourrait aussi appeler une muséologie par le bas. Et Je fais ici référence à, aux analyses d'un politiste spécialiste de, de l'Afrique centrale, qui parlait de politique par le bas pour réfléchir aux, aux, aux manières dont, dont les acteurs, de manière ordinaire, euh, euh, de manière au quotidien en quelque sorte, euh, travaillent euh, par le bas les, les rapports politiques. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est de les déplacer dans le champ de la muséologie. Ça a bien sûr des implications théoriques. Il faudrait développer, je, je l'évoque rapidement en introduction simplement, mais il faudrait développer l'intérêt heuristique qu'il y a à, à distinguer la notion de décolonisation et celle de décolonialisation. On en entend largement parler dans les, dans les médias et dans les réflexions qui sont conduites dans le champ de la muséologie autour de, de l'idée d'un musée décolonial, mais découplé deux notions décolonisation et décolonialisation. Ça permet, à mon sens, de, euh, de poser d'un côté les, la question, on va, va, va l'évoquer plus longuement, de, de la nationalisation des, 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 des modèles muséaux issus de, euh, de, de l'héritage colonial, hein, c'est la question de la décolonisation, euh, mais aussi de voir comment des, certains schémas euh, muséaux euh, sont euh, encore prégnants euh, dans, euh, dans, dans les musées ouest-africains. Ils sont… Issus de cette période coloniale, mais doivent être décolonialisés en termes épistémologiques cette fois-ci. Donc, ça permet de découpler, on va dire, un processus historique et politique, la décolonisation, avec un processus épistémologique, la décolonialisation. Et ça, ça oblige à interroger le principe même de, 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 de la collection, du rassemblement d'objets à des fins de conservation et d'exposition, euh, et, et je renvoie à, à un des nombreux chantiers qui, qui, qui s'est euh, qui, qui ouvert ces, ces, ces dernières années, euh, qui est conduit euh, au Sénégal autour du, autour du musée euh, Théodore Monod d'Art africain, avec une recherche euh, collective intitulée Troubles dans, dans les collections. Euh, C'est une recherche qui est portée euh, par euh, le, le directeur du musée euh, d'Art Pardon, du musée Théodore d'art africain, Eladji euh, Malik Ndiaye, avec euh, trois chercheuses, hein, Emmanuel Cherel, Marianne Nourgoni et, et l'auteur Hunt, avec cette idée que euh, réfléchir épistémologiquement euh, aux au, au restes coloniaux dans les collections produit, produit du trouble dans euh, ces collections. Mais euh, ça a bien sûr, euh, à mon sens, des implications avant tout méthodologiques, et c'est l'idée que l'approche ethnographique peut euh, peut nous renseigner sur les activités et même sur la vie quotidienne des acteurs qui sont concernés, et donc de ne pas se limiter pour comprendre ces phénomènes, à interroger les responsables des institutions muséales ou les grands collectionneurs, mais aussi d'interroger, d'observer au quotidien l'ensemble des agents des musées, en particulier les gardiens de salle, les guides, etc., et les amateurs d'art africains les plus modestes, c'est-à-dire des acteurs qui sont en position subalterne du point de vue des hiérarchies professionnelles et sociales locales. Un premier point va va permettre de, de mettre en avant le lien évident, historique, entre, entre les musées et, et le colonialisme en Afrique de l'Ouest. La plupart des musées ouest-africains, en tout cas les, les musées nationaux en Afrique de l'Ouest, sont euh, issus de, de musées coloniaux. Et dans, euh, dans, dans, dans le cas qui m'intéresse, dans les pays anciennement colonisés par la France en Afrique de l'Ouest, c'est l'Institut français d'Afrique noire, l'IFON, qui a joué un, un rôle central dans la constitution de collections variées, notamment archéologiques et ethnographiques, mais pas seulement, des collections naturelles également, de, des collections archéologiques et ethnographiques qui sont d'abord rassemblées à Dakar, où était basé l'Institut français d'Afrique noire, puis dans les centres locaux de chacune des capitales de ce qui constituait alors l'Afrique occidentale française. Et donc, pour Théodore Monod, le, le, le directeur de l'IFAN, hein, il prend la direction de l'IFAN, c'est le premier directeur de l'IFAN, il en prend la direction en, en 1938, euh, et euh, l'objectif, c'était de créer une chaîne, je le cite, hein, une chaîne des musées ouest-africains. La plupart des, des centres locaux de cet Institut français d'Afrique noire, dans chacune des colonies, hein, possédaient des, des collections, un espace d'exposition qui mettait en valeur le territoire de la colonie. Ces, musées, ces petits musées, des musées embryonnaires, étaient donc conçus comme des condensés de la colonie, pour reprendre une expression de Nelialias. Seul le, le musée de l'IFAN, je vous ai mis une carte postale qui date de, du sortir de la, de la Seconde Guerre mondiale, seul ce musée de l'IFAN à Dakar présentait des collections de l'Afrique occidentale française dans, dans son ensemble, et pas seulement de la colonie du Sénégal. C'était en quelque sorte l'Institut fédéral et donc le musée fédéral de l'AOF, de, de l'Afrique occidentale française. Alors, c'est un musée qui, en fait, a longtemps été virtuel, puisque euh, c'est seulement en 61, après l'indépendance du Sénégal, qu'un véritable musée est, euh, est construit. Mais euh, dès le sortir de la Seconde Guerre mondiale, des expositions sont organisées et surtout des collections euh, sont, euh, sont constituées en grand nombre. Euh, et euh, sur… Euh, euh, sur, sur les cartes postales de l'époque, etc. Le bâtiment de l'IFON, de cet institut de recherche, était déjà présenté comme un, comme un musée. Euh, on peut voir quelques, quelques images de, de mauvaise qualité des, des expositions temporaires hein, qui sont organisées dans, dans, dans les salles de, de, de l'Institut, sans qu'il s'agisse de, de musée à proprement parler. Et donc, dans les autres capitale de l'Afrique de l'Ouest francophone, ce sont à chaque fois ces collections de l'Institut français d'Afrique noire qui euh, constituent, au moment des indépendances, la base des, des, musées, euh, des, des musées nationaux, des, des tout récents musées nationaux. Et donc, avec les indépendances, on passe du musée colonial à un musée postcolonial, au sens historique hein, du terme. Il ne s'agit plus de présenter un condensé de la colonie, mais bien ce que qu'Hangog a appelé une synthèse de la nation. Et on, on assiste à des usages nationalistes des, des formes muséales coloniales et à proprement parler donc à des formes de décolonisation de ces musées. Euh, ça, ça a pour conséquence pour les collections de ces musées de requalifier ces œuvres d'art ou ces objets ethnographiques rassemblés dans, dans, dans ces musées coloniaux, de les transformer, de les requalifier. Ils ne sont plus exposés comme des témoins culturels mais comme des emblèmes soit ethniques, soit nationaux. Il y a tout un, un jeu de construction identitaire autour de, de ces objets, les collections muséales étant alors censées servir de, de support pour une représentation équitable et idéalement proportionnelle des différentes ethnies de chacun des, des pays. Le Musée national du Burkina Faso, par exemple, se fixe pour mission de, de conserver et d'exposer, je cite « le, euh, le projet de l'exposition inaugurale du musée, euh, les témoins matériels et immatériels les plus représentatifs de l'identité culturelle des différentes composantes de la nation burkinabé. Alors, Cette situation euh, euh, contradictoire, en quelque sorte, elle conduit à la récupération, selon des, des modalités diverses, par euh, les nouveaux États indépendants d'Afrique de l'Ouest, des musées coloniaux. Conjointement, à des dénonciations, euh, parfois violentes, des formes, de des, des formes de muséalisation, une critique des musées, c'est-à-dire euh, une critique de l'exercice autoritaire du, du regard muséal. Euh, et euh, je vous ai mis une citation, il y en a de nombreuses, mais c'est une citation connue de Stanislas Adotevi, hein, un texte de 1971, un texte fameux dans, dans, dans cette histoire de, de, de la critique de la muséalisation de l'Afrique, hein, Adotevi invitait à prendre position contre tous ceux qui veulent faire du Tiers-Monde et du continent africain en particulier, un musée, c'est-à-dire au-dessus de la profusion du sol et du sous-sol, une vitrine de squelettes et de mannequins mortellement ennuyeux. Alors Ce développement d'une critique post-coloniale, a favorisé l'émergence d'interrogations fortes sur le rôle du musée en Afrique, hein, dès les années 70, et euh, dans la décennie qui a suivi, euh, la dénonciation des idéologies, des stéréotypes qui avaient présidé à l'appropriation, à la mise en scène de collections exotiques par euh, les musées occidentaux. Et donc, euh, ces deux champs de réflexion, euh, critique des musées sur place et critique de l'appropriation euh, des euh, biens culturels africains, pour reprendre une expression actuelle, dans les musées, par les musées occidentaux, ces deux champs de réflexion participaient en fait d'un même d'un même mouvement de, de remise en question théorique et pratique de la muséologie, qualifié de, de nouvelle muséologie ou de muséologie critique dans, dans le monde francophone. Un mouvement qui s'est également illustré par de nombreux travaux anglo-saxons hein, participant des des, museum, des museum studies. Et donc on assiste à, à de nombreux appels à africaniser les musées ou à, je vais citer Alpha Oumar Konaré cette fois-ci dans un texte de 1992 à tuer le modèle occidental de musée en Afrique. Mais dans cette dans cette critique euh, émerge pour l'Afrique de l'Ouest et plus largement au niveau international un, un musée particulier euh, original profondément original, le musée national du Niger, comme modèle d'un écomusée africain. C'est c'est une création, on va dire tardive du colonialisme tardif. Là là encore, c'est à partir du centrifon de Niamey, la capitale du Niger, que va se construire ce musée national d'abord sous la forme d'un simple pavillon d'exposition et très rapidement euh, est expérimenté un, un écomusée, un véritable éco écomusée. Euh, 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 ce pavillon hein, et existe toujours, euh, il est désormais euh, nommé pavillon classique, euh, il a été euh, longtemps euh, nommé euh, pavillon Boubouama euh, du nom du, du directeur du Centrifon, puis euh, chef du Parlement euh, du Niger indépendant, et le Musée national du Niger porte aujourd'hui le nom de, de Boubouama. Ce musée est original parce que très rapidement, les pavillons d'exposition vont, au cours des années 60-70, être complétés par de nombreuses autres installations, notamment des reconstitutions d'habitats traditionnels qui sont Réfexionné régulièrement. Là, c'était la reconstitution de ces habitats traditionnels en 2008. Mais dès les années 60, on met en place ces habitats traditionnels, habitats traditionnels qui sont occupés par des artisans, artisans qui qui travaillent devant devant les visiteurs, qui produisent notamment des des, des poteries, des bijoux. Il y a notamment toute une tradition de la bijouterie. Enfin, et de l'orfèvrerie Touareg, qui est valorisée dans, dans, cette, dans cet espace d'habitat reconstitué. Et rapidement, je reviendrai, à la citation, je reviendrai à la citation dans un instant, et rapidement, la mise en place également d'un centre artisanal au sein du Musée national du Niger. Donc là, je vous ai mis le centre artisanal dans les, à la fin des années 60 et puis, et puis ce qu'il est devenu aujourd'hui. Le premier directeur de, de, de ce musée national du, du Niger euh, explique hein, le, le, ce, ce, ce projet d'écomusée en notant Rien n'a été oublié pour que le visiteur ait l'impression de voir un habitat authentique, sans aucune mystification, reconstitué avec un respect absolu des traditions et des usages particuliers à chaque groupe. L'idée, c'est que toutes les ethnies qui composent la nouvelle nation indépendante qu'est alors le Niger soient. Euh, représenté dans, dans l'espace euh, muséal. Alors, il y a un grand, euh, il y a un grand, euh, un grand succès de ce musée. Hein, le, le, le président de l'ICOM, Hugues de Varine-Bohan, par exemple, le, le visite euh, et euh, note que son caractère unique, je, je cite Hugues de Varine-Bohan, euh, son caractère unique dans l'Afrique contemporaine le prédestine à un rôle de modèle pour les musées à organiser et à réorganiser dans d'autres pays. Et il se prononce en faveur de l'exploitation, je cite de nouveau, en faveur de l'exploitation du musée de Niamey comme facteur de développement des musées dans d'autres pays africains. Et donc cet écomusée il est proposé aussi comme une forme d'innovation euh, en, euh, en termes de développement. Euh, il déclare même euh, en, en 1969 hein, que le musée, euh, sur le modèle euh, du musée national du du Niger, le musée doit être, doit être décolonisé culturellement. Et donc, ce n'est pas seulement une innovation muséale originale, un très original, mais c'est aussi un musée qui, qui apparaît comme un musée décolonisé. Et donc, avec le Musée national de Mexico, c'est l'un des deux musées qui est proposé comme modèle pour les musées du tiers-monde. Le directeur adjoint du musée de l'homme, Robert Gessin, et écrivait pour sa part hein, que le musée national du Niger, je le cite, est un modèle non seulement pour l'Afrique, mais également pour l'Europe. Et on dépasse même euh, l'idée que ce type de euh, proposition euh, euh, écomuséale euh, soit réservée au Tiers-Monde. Alors, il y a une autre originalité dont je ne vous ai pas encore parlé, euh, qui explique euh, le caractère totalement hybride de cet euh, écomusée euh, africain, c'est que euh, Parmi les pavillons d'exposition, mélangés aux pavillons d'exposition, on trouve toute une série de bassins, d'enclos, de, de, de cages, puisque le musée est aussi euh, non seulement euh, un écomusée, un centre artisanal, euh, un, un musée habité par, euh, par, euh, par une population de plus en plus nombreuse d'ailleurs. Hein, au moment où j'ai mené mes recherches à la fin des années 2000 dans, dans ce musée, il y avait plus de 200 personnes qui habitaient au sein du, de l'espace muséal. Mais de nombreux animaux sauvages sont exposés au sein, au sein du musée. Donc là, je vous ai mis une, une photographie autour du, du bassin de l'Hippopotame, mais on trouve tout, toutes sortes d'animaux sauvages, mais des animaux sauvages qui représentent là encore le, le territoire national, puisque ce sont des animaux du cru, hein, des animaux qui ne sont absolument pas exotiques pour la population sur place, qui sont simplement des, des animaux qui vivent en brousse et qui sont difficilement observables pour les citadins, pour les habitants de, de Niamey. Donc, On trouve des lions, des, des singes, des hyènes, des, des hippopotames, des, des oiseaux, etc. C'est hum, ce musée qui, jusque dans les années 80, devient un modèle pour les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et pendant un temps, il va influencer les projets de musées nationaux en Haute-Volta, à l'actuel Burkina Faso ou au Mali également. Ces différents musées étatiques, dans leur fonction de mise en scène de la nation, et là je vous mets un exemple qui est celui du pavillon des costumes au musée national du Niger, qui montre bien comment la valorisation des costumes des différentes ethnies est à la fois un projet muséal et un projet politique, ce que traduit bien la, la série de Thames, qui est édité en 1963 pour valoriser cette, cette unité représentée par le pavillon, en même temps que la diversité des tenues traditionnelles attachées à chacune des ethnies. On voit qu'il y a une logique de typicité qui est à l'œuvre à chaque fois sous, sous le, le, le titre « musée du costume », qui renvoie au pavillon du costume au sein du musée national on voit euh, indiquer le nom euh, des ethnies représentées, femme Famaoussa, femme etc. Ce musée national du Niger et puis les autres musées dans, dans, dans la sous-région dans, dans les années 80 euh, continuent d'être présentés comme des musées ethnographiques. Euh, L'objectif est de proposer ou euh, d'exposer l'ethnographie nationale. Je reprends une expression qu'on retrouve dans, dans les projets de ces différents musées. Et L'exception la plus notable, c'est le musée Théodore Monod d'art africain qui assume la qualification artistique et non pas ethnographique de ses collections et qui, de ce point de vue, fait longtemps office d'exception de, dans le paysage muséal ouest africain, le, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest francophone, Musée Théodore Mono d'art africain. Alors, il faudrait signaler aussi le musée national de Côte d'Ivoire, mais dont je ne vais pas vous parler plus que, plus que ça, parce que je n'ai pas étudié ce, ce musée-là. Euh, et donc, cette prédominance de euh, l'ethnographie, hein, cette conception d'une ethnographie qui se veut euh, nationale, dans les pratiques de collection et d'exposition, va conduire à reproduire ce que Philippe Ravanil, l'historien de l'art africain Philippe Ravanil, a proposé d'appeler le paradigme ethnique. C'est un paradigme qui est hérité de la période coloniale et qui continue aujourd'hui encore de prédominer. C'est l'idée selon laquelle il y aurait une équivalence entre le style des objets exposés et le groupe ethnique de leurs producteurs, de leurs utilisateurs. Et ça, c'est un paradigme qui a longtemps été central, non seulement en muséologie, mais en ethnologie, en ethnologie dite africaniste, hein, l'idée qu'il y a une équivalence entre un art, un style artistique et euh, une identification, une détermination, en quelque sorte, ethnicisante. Depuis, euh, depuis quelques décennies, pourtant, hein, les historiens de l'art africain dénoncent euh, ce type euh, de réduction ou d'ethnicisation. Mais euh, ce paradigme ethnique continue euh, d'être en vigueur dans de nombreuses approches théoriques de l'art africain. Il continue euh, de euh, dominer euh, les, euh, les choix muséographiques et euh, il continue, bien sûr, d'irriguer le, le marché de l'art africain. Autrement dit, la valorisation culturelle des, des collections muséales conduit à occulter les producteurs des objets, les individus qui produisent les, les objets, et donc à mettre hors champ les, les, les acteurs individuels au profit d'une culture qui est euh, présentée comme homogène. Euh, je euh, cite euh, ici euh, Jean-Paul Collen, l'anthropologue Jean-Paul Collen, Collen hein, qui montre comment euh, ce, euh, ce paradigme a, a primé en, en ethnologie. Hein, Pendant des dizaines d'années, l'amalgame « une race, une langue, une religion, un art » a été le postulat prin « princeps » de l'ethnologie africaniste. L'inalité de cette entreprise a été maintes fois démontrée, mais il s'en faut beaucoup pour que ces effets secondaires soient entièrement dissipés. Et dans un autre contexte, je renvoie aux propos de Moreau Peressini dans un article de 99, hein, qui, qui montre bien comment l'ethnicisation le, des objets a conduit à une approche culturaliste hein, qui revient à valoriser la culture au détriment des individus. Les acteurs sociaux concrets qui ont fabriqué et utilisé les objets sont vus comme les exécutants d'une culture qui, elle, devient le véritable producteur et utilisateur du groupe. Et C'est donc, donc cette approche ethnographique et ethnicisante qui, qui a prévalu et qui continue de prévaloir dans, dans la plupart des musées ouest-africains. Le le Musée national du Mali, dans les années 80, euh, remplace le Musée national du, du Niger en tant que modèle pour toute la sous-région hein, jusque dans les années 2000. Le Musée national du, du Mali était, était vraiment euh, le nouveau modèle de, de présentation des objets. Je vous, mets, euh, je vous ai mis des, des, des photographies de, du, du mode d'exposition dans les années 80, on voit bien. L'importance du travail de contextualisation, de la mise en scène des, des objets qui, qui marquent euh, la, la, la muséographie ethnographique, euh, avec, euh, dans les années 2000, sous, sous, sous l'impulsion de Samuel Sidibé, le, le directeur du Musée national du Mali, une volonté de, de présenter certains objets, les objets rituels, magico-rituels, de manière plus. Esthétiques, je vous ai mis une, une vue d'une de, des trois salles d'exposition permanente du, du musée dédiée aux chefs-d'œuvre d'art rituel. Et puis, même dans la salle des, des textiles, dans l'autre exposition permanente, qui est la salle des textiles du Mali, des choix muséographiques qui s'éloignent de, de, des dispositifs d'exposition ethnographique pour aller vers quelque chose de plus esthétique. Euh, on retrouve euh, aussi hein, ce type de, de, de présentation euh, plus esthétisante dans un musée national qui a moins de moyens euh, financiers pour, 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 euh, pour la scénographie, euh, qui est le Musée National du Burkina Faso. Euh, là, on est dans les années 2010, euh, dans les années 2000, au début des années 2010, pardon. Euh, le euh, la scénographie a été reprise et a été, euh, et a été euh, pensée de manière plus esthétique, si on peut dire les choses comme ça. Euh, je voudrais maintenant, dans, dans une deuxième partie, euh, revenir sur la question du culturalisme et, et, et voir quel biais euh, ce type d'approche de, des objets peut, euh, peut produire. Euh, puisque dans, dans les musées, et on le verra aussi, euh, comme euh, pour de nombreux collectionneurs euh, privés, il y a des connexions entre, entre la culture et, et, et la tradition, ce qui revient généralement à, à postuler une équivalence entre ces deux termes, culture et tradition. La notion de culture, la référence au passé, sont mobilisées conjointement pour produire un discours sur les identités locales. C'est ce que l'anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardan a proposé d'appeler un culturalisme traditionnaliste, c'est-à-dire que, la valorisation de la culture est pensée comme valorisation du passé, référence à la tradition. Et cette référence au passé, elle est ambivalente, puisqu'elle ne signifie pas nécessairement que dans ces musées, la dimension historique des collections se retrouve exposée. Autrement dit, la référence au passé, elle est souvent pensée aussi comme une référence à la ruralité, comme une référence aussi au, au village. Et là, je fais, je fais référence à un travail tout à fait intéressant de, de Julie Kella qui va soutenir dans deux jours une, une thèse intitulée « L'art, c'est comme un virus qui te pique, ethnographie de l'expérience esthétique de l'art africain chez les Burkinabés ». Et donc dans, elle, elle, a, elle a terminé sa thèse, et elle la soutient après-demain, mais elle montre bien comment, à partir d'une de, ethnographie de, des amateurs d'art africain au Burkina Faso, la référence au village, l'imaginaire du village, permet de penser, penser la culture. Et donc, L'opposition entre, entre la modernité et la tradition, l'opposition en tout cas entre, entre l'actualité et, et le passé, c'est aussi une opposition entre le contexte urbain et le, le contexte rural, ce que Julie Keller appelle un imaginaire du, du, du village. Mais ça revient à favoriser une présentation atemporelle des objets. Et, et on constate que dans la plupart des, des musées nationaux, euh, peu d'objets historiques sont, sont présentés alors même que ce sont ceux qui euh, intéressent le plus les visiteurs locaux c'est ce que mes recherches m'ont permis de, de montrer euh, les visiteurs locaux sont très intéressés par euh, les, les, les témoignages historiques euh, dans la mesure où les objets historiques renvoient à la fois à une époque révolue, à un temps des ancêtres qui est évoqué très souvent avec nostalgie mais aussi avec fierté à une histoire commune hein, dans laquelle on, on peut se projeter les visiteurs sont nombreux à réclamer des objets qui ont marqué l'histoire de, de leur propre pays. Par exemple, au musée national du Burkina Faso, les visiteurs réclament de longue date une galerie des portraits des, des empereurs du, du royaume Mossi, un, un, un royaume africain important, un royaume qui, 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 qui concerne tout, tout, tout l'est de du Burkina Faso avec ces empereurs, ces moronabins qui sont très connus pour, pour les gens sur place et qui, et qui sont proposés comme des modèles et des héros historiques. À Bamako, autre exemple, hein, les visiteurs étaient nombreux lors de mon enquête à, à regretter de ne pas voir exposer l'instrument de musique, le Ngoni d'un d'un célèbre euh, griot, d'Azumana hein, Sissoko, qui est surnommé le Vieux Lion. Euh, le, le, le Ngoni, euh, c'est un, 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 euh, un instrument de musique euh, euh, qui est pourtant conservé dans les collections et qui n'est pas exposé euh, dans, dans les salles du musée. C'est notamment sur cet instrument que, le, le, le griot, euh, que ce, ce griot fameux aurait composé la, la musique de l'hymne national du, du Mali à euh, euh, dernier exemple sur ce, ce, ce succès des, 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 euh, des objets historiques rattachés à l'histoire de, de, de la nation, à euh, au centre du pavillon des costumes que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la présentation du, du boubou, hein, de, de la tenue traditionnelle du, du premier président euh, du Niger indépendant, euh, Diori Amani, euh, qui… Euh, qui rencontre le plus grand succès auprès des visiteurs. La plupart des visiteurs déclaraient que leur objet préféré de tous les objets qui étaient exposés dans les différents pavillons du Musée national du, du Niger euh, était euh, ce boubou présidentiel, euh, soi disant porté lors de la déclaration d'indépendance du, du pays. Là, je ne vais pas multiplier les exemples, mais il euh, y a ce fort intérêt exprimé par, par, par les visiteurs et visiteuses pour des objets connectés à l'histoire de, de la nation non pas seulement historiques, mais historicisés, dont on puisse raconter euh, l'histoire et, et qui sont liés à des événements de, de, de l'histoire nationale. Mais euh, finalement, dans les musées nationaux, l'approche historique reste largement, euh, largement absente. Le fait que ces musées nationaux soient avant tout pensés comme des musées ethnographiques et non pas comme des musées euh, d'histoire, ça permet d'éviter des interprétations politiques hein, de, de la mise en exposition. C'est ce que m'expliquait par exemple un responsable du, du musée national du Burkina Faso euh, en, en 2010, donc avant, avant euh, la, la révolution de 2014 qui a, qui a renversé euh, le président Blaise Compaoré. Mais euh, ce responsable du musée national m'expliquait le problème c'est qu'on a peur de notre propre histoire. Si on exposait la tenue militaire de Sankara, de Thomas Sankara, euh, le président que Blaise Compaoré avait lui-même renversé, si on exposait la tenue militaire de Sankara, c'est sûr qu'on attirerait du monde, mais les gens chercheraient forcément un message politique derrière ça. Cela ferait des histoires. Alors, Si on renvoie aux analyses d'Alban Bensa, de l'anthropologue Alban Bensa, on peut constater qu'il y a trois images du temps, ce qu'il appelle des images du temps. Il y a trois images de, du temps qui sont proposées dans, dans les musées nationaux d'Afrique de l'Ouest. Une première image du temps c'est euh, à travers les collections paléontologiques et archéologiques qu'on euh, qu va euh, la découvrir. Euh, C'est la mise en scène d'un passé révolu, d'un temps préhistorique. Et euh, des espaces spécifiques sont à chaque fois aménagés dans, dans ce but. Euh, pavillon d'archéologie et de paléontologie au Musée national du, du Niger, je vous en ai mis une vue, qui permet de, de valoriser les découvertes euh, paléo-archéologiques dans euh, dans le désert du Sahara, sur le territoire nigérien. Euh, c'est euh, le, euh, euh, le troisième espace d'exposition de, permanente au Musée national du, du Mali, intitulé euh, « Le Mali millénaire », mais aussi à proximité du Musée national du Mali, et, et rattaché au Musée national du Mali, c'est un, un jardin de la préhistoire avec une reconstitution grandeur nature d'un dinosaure, par exemple. Euh, c'est euh, plus récemment… Euh, dans l'espace central du Musée des civilisations noires de Dakar, qui a été inauguré en décembre 2018, un espace central dédié à, à, à l'Afrique la, à comme berceau, berceau de l'humanité avec des, des reproductions de, de, de restes paléo-anthropologiques. À travers donc ces, ces aménagements, il s'agit de connecter l'histoire de ces différents pays à celle de l'évolution et de l'apparition du premier homme, du premier humain préhistorique, et donc au topos de cette Afrique envisagée comme un berceau de l'humanité, avec toute l'ambivalence qu'il peut y avoir autour de cet imaginaire du berceau de l'humanité. Alors Cette forte présence de l'archéologie dans les, dans les musées nationaux ouest-africains s'explique en partie par, par le fait qu'ils ont longtemps été dirigés par des archéologues et sont encore assez souvent dirigé par des archéologues. Mais dans les années 80 des années, 80 aux années 2000, c'était principalement des archéologues qui, qui, qui s'occupaient de muséologie dans, dans ces pays ouest-africains. La, la richesse des découvertes archéologiques sur le territoire national est par ailleurs célébrée, hein, de même que euh, le rôle pionnier de certains musées, je pense au Musée national du Mali, dans euh, la lutte contre euh, le pillage archéologique. Une deuxième... Une deuxième image du temps fournie par les expositions muséographiques, c'est celle qui correspond à ce qu'on appelle le présent ethnographique. Les objets sont très généralement donnés à voir sans leur histoire. La date d'acquisition des pièces exposées est généralement manquante. L'anonymat de leurs producteurs est répandu à la manière de ce qu'on peut observer dans de nombreux musées également en Europe ou aux États-Unis pour ce qui concerne l'art africain. Et le régime temporel des collections, c'est alors celui de société qui serait sans histoire, qui serait euh, enfermées dans un temps cyclique, hein, traditionnel, et, et surtout, ce qui, qui, qui m'intéresse de mettre un, en avant, un temps qui serait pré-islamique. Et c'est un, euh, un, un autre enjeu, à, à, à mon sens, c'est celui de la représentation des, des religions dans, 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 dans les musées ouest-africains, puisque euh, si à travers les objets d'art, dits rituels, euh, L'animisme est fortement valorisé, et donc à travers les collections ethnographiques, c'est très largement l'animisme qui est valorisé. L'islam ou, 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 ou le, le catholicisme sont, sont largement absents. C'était le, le constat qu'avait fait l'Organisation islamique internationale pour l'éducation, la culture et les sciences, l'équivalent, on va dire, islamique de, de l'UNESCO, hein, d'où le nom d'ISESCO, hein, Organisation Islamique Internationale pour l'Éducation, la Culture et les Sciences, qui, au début des années 2000, avait fait du lobbying, en quelque sorte, hein, dans plusieurs pays ouest-africains pour que l'islam soit mieux représenté dans, dans, dans les musées nationaux. Ça avait conduit… Euh, à quelques rares aménagements et notamment à l'exposition de trois objets dans le hall du Musée national du, du Mali, euh, un petit espace donc au, dans, dans lequel a été euh, exposé de manière permanente hein, une reproduction de la mosquée de Djenné, un exemplaire du Coran et une tablette coranique. Et c'est finalement euh, euh, en 2018, fin 2018, avec l'ouverture du musée des civilisations noires à Dakar, que cette question des religions révélées, la mise en exposition des religions révélées au sein, au sein des musées, a été posée de manière frontale et, et, et un véritable espace, une vaste salle, est consacrée aux appropriations africaines des religions abrahamiques dans ce euh, désormais fameux musée des civilisations noires, sur lequel je ne vais pas insister puisque c'est euh, le, 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 le sujet hein, de, de la prochaine séance de, de séminaire, ce, ce musée des civilisations noires, mais, euh, mais je vous mets une vue euh, parmi d'autres euh, de, euh, euh, de cet espace euh, consacré aux, aux appropriations africaines des religions abrahamiques, euh, qui est euh, l'espace dédié à, à l'une des confréries soufis les plus importantes au Sénégal, hein, le le mouridisme, la mouridia. Euh, et, euh, et, et cet espace euh, connaît un, un grand succès auprès des visiteurs, puisque euh, notamment elle, elle, elle met en scène aussi euh, quelque chose qui est important euh, c'est euh, l'appartenance à des confréries euh, soufis, euh, quelque chose qui est très important, qui caractérise hein, l'islam sénégalais. Je précise juste en passant que les différentes. Euh, les, Plusieurs confréries hein, sont, sont présentées, les confréries euh, les, les de, de, de soufis du, du Sénégal sont représentées dans, dans cet espace, de même, que, de, de même que le christianisme. Mais je vous, je vous ai mis une seule vue euh, de, de cet espace. Euh, une dernière image, enfin, de, euh, de, euh, du temps consiste à, à, en une mise en scène de la contemporanéité. Alors bien sûr, il y a des, euh, je instant. Il des expositions temporaires d'art contemporain euh, ou de design africain. Je vous ai mis euh, en haut à gauche euh, une vue d'un vernissage d'une expo de design au Musée national du Mali en, 2000, en 2010. Mais euh, sur euh, sur la prise en charge de l'histoire contemporaine des sociétés. C'est finalement une catégorie de musées tout à fait intéressante qui s'est multipliée à partir des années 2000, mais dont le modèle pour l'Afrique de l'Ouest est le musée des armées du Sénégal. Ce sont les musées militaires qui, finalement, assument le plus explicitement cette fonction de mise en scène de l'histoire récente de la construction des identités, des identités nationales à travers une valorisation de, euh, du rôle joué par l'armée et plus largement hein, de, euh, euh, des, euh, des grandes figures, euh, des grands héros politiques des euh, différentes nations. Donc je vous ai mis quelques vues. De manière transversale, euh, dans, dans tous ces musées euh, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au, au Sénégal, chacun de ces, ces pays a, a produit hein, son propre musée. Euh, euh, l'armée ou des armées ou des forces armées. C'est la même chose d'ailleurs en Côte d'Ivoire, par exemple, même si je n'ai pas pu étudier ce, 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 ce musée ivoirien. De manière transversale, c'est la question, la figure du tirailleur sénégalais qui est valorisée et qui permet de construire quelque chose autour d'une identité commune ouest-africaine, autour de cette figure du tirailleur sénégalais. Alors, bon, il faudrait développer bien plus longuement, mais... Mais c'est pour noter l'importance euh, de, de ces musées euh, des forces armées et puis euh, insister en passant sur le rôle pionnier de celui du, du, du Sénégal. Euh, Ce n'est pas un hasard ainsi hein, euh, dans, euh, dans, dans les réflexions les, récentes sur, sur, euh, sur, sur la muséologie et le rôle des musées en, en Afrique de l'Ouest, la question des musées militaires s'est posée de manière assez central, notamment lors d'un séminaire qui avait été organisé à Dakar, les musées au service du développement. Je cite une des conclusions de ce séminaire. Les musées militaires jouent un rôle non négligeable dans la conscientisation des dirigeants et des populations aux enjeux, aux impacts des guerres, ainsi qu'aux valeurs de la paix et à l'éducation de tous à la citoyenneté. La muséologie militaire est alors envisagée comme un moyen de défendre la paix et l'unité nationale ils sont envisagés comme des outils d'unité nationale, comme des outils de maintien de la paix, et apparaissent en ce sens comme des relais ambigus des musées ethnographiques. Je vous ai mis aussi une vue sur la question de la valorisation du contemporain. C'est une autre spécificité que je voulais mentionner en passant de ce musée des civilisations noires de Dakar, dont vous allez entendre parler bien plus longuement lors de la prochaine séance du séminaire, c'est la, la, la création de deux espaces, même, d'un vaste espace, deux, deux, deux grandes salles dédiées à, à l'art contemporain, et qui reprend d'ailleurs, qui s'inscrit dans la continuité de la Biennale d'art contemporain de Dakar, en exposant un certain nombre d'œuvres primées lors de la Biennale d'art contemporain de, de Dakar. Mais il s'agit là d'expositions permanentes, ce qui est une. une une nouveauté dans, dans, dans le cadre de ces grands musées nationaux. J'en arrive à mon troisième et, et dernier point pour poser la question des collections privées, des collectionneurs les plus modestes et des musées privés. Donc, je m'éloigne maintenant des, des grands musées portés par des, par des programmes nationaux, mais. et montrer comment, en fait dans euh, dans le dans, dans l'économie du, du patrimoine de, de, de la valorisation du patrimoine de, de collection en afrique de l'ouest on assiste à une occultation de, de longue date des collectionneurs euh, locaux euh, des collectionneurs privés locaux et plus largement euh, on assiste dans la construction euh, des théories concernant euh, l'art africain dans euh, le euh, la production de savoir sur l'art africain, les collections privées rassemblées sur place par des collectionneurs africains et très largement occultées. Pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, un des premiers à avoir dénoncé cette, cette occultation des, des, des pratiques locales de collection, c'est un, un Nigérian, un historien de l'art nigérian professeur d'histoire de l'art aux États-Unis, Sylvester Ogbechi, qui, en 2012, a consacré un ouvrage à la collection d'un banquier nigérian, ouvrage dans lequel il dénonce, je, je cite, la marginalisation et la quasi-invisibilité des collections africaines. Il dénonce aussi leur exclusion des systèmes de ce qu'il appelle les systèmes d'authentification et le processus de légitimation de, de l'art africain. Et selon lui, et il rejoint d'autres chercheurs, tout se passe comme si les objets culturels africains ne devenaient des œuvres d'art qu'une fois arrivés en Occident. L'histoire de l'art africain paraissant commencer avec l'entrée des objets dans les collections occidentales. Et En fait, si on pose la question des différents statuts des collections, des différents types de musées faisant l'objet d'une définition en Afrique de l'Ouest, ça oblige à repenser le rôle joué par ces, ce patrimoine de collection dans, dans la production de connaissances au sujet de l'art africain. Alors, si j'élargis cette, cette question de la, la collection des collections des principaux musées vers des collections privées, des musées privés, des galeries d'art, des musées communautaires, etc., c'est parce que euh, en fait, dans, sur le terrain, euh, lors de, de, de la recherche, ces catégories hein, de galeries d'art, de musées privés, de musées municipales, de musées régionales, de musées communautaires, de musées nationales, se révèlent euh, finalement souvent poreuses, en tout cas perméables. Euh, Puisqu'il y a des collectionneurs qui vont rendre publiques leurs collections, euh, par exemple en créant euh, des musées privés, dans une logique de légitimation culturelle de leur propre fonction politique. Il y a un rôle politique de la collection privée, de la même manière qu'il y a un rôle politique de, de, de la collection nationale, et des logiques également de valorisation du territoire. Je vais prendre deux exemples au Burkina Faso, puisque ce sont des exemples qui sont particulièrement évocateurs, mais on pourrait les multiplier. Ils sont évocateurs parce qu'on on a affaire à des musées privés qui sont créés par, euh, par des individus euh, rattachés à des chefferies locales, euh, et donc à des, euh, à, des, euh, à, à des lignages qui occupent euh, des, euh, des positions politiques dans, dans le territoire concerné. Alors, ces deux musées qui, qui, qui sont difficilement comparables, parce qu'il y en a un qui est très connu, c'est le musée de Manega, au Burkina Faso qui a été créé par un, un avocat très, très connu au, au Burkina Faso, un maître Titinga Passeré, mais qui explique comment il a commencé à, à rassembler des collections, puis à, à créer un musée, un musée qui rassemble plusieurs pavillons d'exposition, en, en assistant un jour, alors qu'il était très jeune, au rasage de la tête de son père, qui était donc le, le, le roi, le chef traditionnel de, de Manéga. Et la conservation des cheveux de son père, de son, conservation des cheveux qui a un rôle, on va dire, à la fois rituel et politique, a, a, est présentée par Maititinga Passere, rétrospectivement, comme le déclencheur de son, de son goût pour la conservation et la, et la collection euh, du, euh, du patrimoine culturel et artistique Mwaga, hein, de, de cette ethnie Mossi, euh, et euh, plus largement de, de, tout, euh, de, de tout le patrimoine africain. Et donc, les collections du musée de Manégal sont exposées hein, dans, dans différents euh, pavillons sur le modèle euh, des anciens musées euh, ethnographiques avec euh, un certain nombre de, euh, de dioramas qui mettent en scène euh, les, euh, les collections rassemblées par euh, M. Titinga Passé L'autre exemple, c'est un exemple beaucoup plus euh, modeste euh, d'un autre roi, euh, d'un autre chef traditionnel, celui de Bazoulé, hein, un petit village au, au, au Burkina Faso, avec euh, ce euh, naba, euh, ce roi Kiba, qui euh, a ouvert euh, au début des années 2010 un musée pour présenter sa collection personnelle qui est pour partie héritée de son, de son père. Et donc, dans... Dans ces, cas, dans ces cas particuliers, de, de, de création de musées privés, de, de collections privées, on retrouve le modèle historique du, du trésor qui est à l'origine d'un certain nombre de, de, de musées occidentaux, puisque le, les collections sont à la fois liées à un héritage familial familial, dans un contexte politique bien, bien, bien spécifique, qui est le modèle de, de la chefferie, et des pratiques de collection qui vont accroître hein, ces, ce trésor initial. Euh, ces projets de musée privés, on pourrait en, en multiplier euh, les exemples. Hein, un autre exemple au Burkina Faso, c est, c est, à Gourcy, c'est l'idée… Euh, euh, de, de valoriser la, la culture d'un du, autre, autre groupe ethnique, euh, Gurunsi hein, et d'exposer une collection de, de, de masques euh, dans un musée euh, privé. Euh, à, à Dakar, sur la presqu'île de Dakar, aux Almadies c'est un projet de musée de la culture casamansaise, hein, de valorisation de la casamance, cette région euh, au sud du Sénégal. Euh, qui, est, euh, qui est un projet de musée privé porté par un homme politique originaire de Casamance et qui souhaite valoriser dans la capitale euh, du Sénégal cette, cette, euh, ce territoire casamancé. Bref, euh, je ne vais, vais pas multiplier les exemples, mais il y a une explosion euh, de projets de musées privés qui aboutissent ou non, mais et qui sont, euh, depuis les années 2000, révélateurs de, de l'essor de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat culturel, en Afrique de l'Ouest, et qui sont d'ailleurs très souvent perçus, ces projets muséaux, ils sont très souvent perçus par la population locale comme des moyens de capter des financements de l'État. On pourrait d'ailleurs parler d'entrepreneurs muséaux dans un certain nombre de cas. Mais ces connexions des musées privés avec les enjeux politiques locaux, qu'il s'agisse de liens avec des chefferies traditionnelles ou avec d'autres formes de, 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 de représentation politique. Je pense par exemple au cas du, du musée Casamancey, qui est porté par un, un député et pas du tout par un, un chef traditionnel. Ces uh, connexions des musées privés avec les enjeux politiques locaux, elles, forment, elles peuvent être interprétées comme des formes de, de médiation politique euh, au, niveau, au niveau local. Euh, les motivations politiques, on peut les retrouver, euh, elles sont étroitement euh, liées à, au, euh, au, euh, au monde euh, du, du marché de l'art euh, en, en Afrique de l'Ouest et à un certain nombre de, euh, de figures, de grands, euh, de grands marchands d'art euh, qui entretiennent des liens étroits, très souvent avec, euh, avec les milieux politiques de leur, euh, de leur pays. Euh, C'est le cas, par exemple, de, du collectionneur et marchand d'art sénégalais qui a créé son propre musée privé, le musée Relcom à Sali, sur la petite côte sénégalaise, où il expose au rez-de-chaussée sa collection d'œuvres d'art contemporains, pardon, et au premier étage sa collection d'art africain. À chaque fois, ces logiques de création de musées privés euh, repose sur la volonté de collectionneurs de euh, rendre publique leur collection euh, et de la rendre accessible euh, à leurs leur compatriotes. Euh, dans, euh, dans cette logique euh, de sensibilisation à l'art africain, euh, les, euh, galeries, euh, les galeries d'art, les, euh, les boutiques des, des, des marchands d'art, les, les, les lieux d'exposition de, euh, marchande euh, des... Euh, d'art africain sont aussi des, des, des espaces de médiation euh, où se conjugue la valorisation marchande des objets et leur valorisation culturelle. Et très souvent, euh, les, euh, les marchands d'art, les antiquaires, jouent aussi un rôle auprès des populations locales pour euh, euh, transmettre une série de, de, de connaissances euh, au sujet de, 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 des œuvres qu'ils qu commercialisent. Euh... Je vais peut-être euh, passer un peu ça pour à, arriver à l'idée que euh, de plus en plus euh, de, de gens sur place euh, achètent, euh, achètent des œuvres et euh, constituent des petites collections ou euh, décorent leur, 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 leurs habitats, leurs leur lieux d'habitation euh, ou leurs lieux de travail. avec des, euh, des objets d'art africain et se lancent donc dans des... Dans des pratiques d'achat de, de, et parfois de, de, de collection. Et dans cette logique, euh, un des ressorts, quand j'ai mené une enquête sur les, euh, sur les collectionneurs d'art africain au, au Mali, au Burkina Faso et au, et au Sénégal, euh, ce qui apparaissait, c'est que euh, la constitution d'une collection était souvent pensée comme un moyen de, de conserver sur place le patrimoine culturel. On retrouve ici une idée qui est aussi celle euh, qu'ont qu observée Brigitte Derlon et Monique Jolie-Baligny à propos des collectionneurs occidentaux, euh, l'idée d'une collecte salvatrice. Il s'agit de sauver les, les objets de, de leur disparition et, euh, et, de, euh, et de participer à leur, à leur sauvegarde. Euh, alors je vais peut-être passer, j'avais prévu de, de vous faire une série de, de, de citations à propos des à propos des, des collectionneurs locaux, mais j'attire je, je, juste votre attention sur la dernière, euh, il, sur la dernière citation. Euh, C'est un antiquaire sénégalais qui m'expliquait pourquoi il y avait de plus en plus de, de collectionneurs. Il y a beaucoup de collectionneurs. Comme autrefois, il y avait un véritable pillage. Les Occidentaux venaient, prenaient les objets et vendaient ça là-bas. Maintenant, les gens connaissent, ils ne vendent plus facilement. Ils préfèrent garder les objets ou les vendre aux enchères. Et en fait, le collectionneur africain, il... Ils ne se définissent pas seulement comme un acteur de la sauvegarde du patrimoine culturel ou artistique, au même titre que les collectionneurs occidentaux, mais c'est le fait de conserver ce patrimoine sur place en contexte qui fait toute la différence. Les collectionneurs ouest-africains ils peuvent apparaître comme des figures de la résistance aux marchands d'art occidentaux accusés d'être des pilleurs et l'enquête a montré que mes enquêtes ont montré qu'une une, une visée panafricaine animait la plupart des, des collectionneurs. Il s'agit non seulement de, de rassembler des œuvres qui sont représentatives de, le, de leur pays, et, et très souvent aussi il y a des ressorts de, 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 de construction d'identité ethnique, de rattachement à son à son à son, à son ethnie. L'ethnicité, la nationalité constituent des, des éléments importants, mais au-delà, il s'agit de s'inscrire dans une visée panafricaine et d'essayer de rassembler des œuvres qui dépassent ces logiques ethniques et nationales. On retrouve ainsi dans les pratiques de collection privée des logiques qu'on a déjà évoquées tout à l'heure à propos des musées, mais des réflexions qui s'inscrivent aussi au-delà et qui sont représentatives des nouvelles attentes des publics locaux en termes d'ouverture en dehors du cadre national. Ce qu'il est important de retenir, à mon sens, c'est qu'il y a une sorte de continuum entre, entre ces pratiques de collection, entre les pratiques de collection publiques et les pratiques de, de collection privées. À chaque fois, il y a un lien étroit entre le colonialisme, les pratiques de collection, l'ethnologie, l'histoire de l'art, qui oblige à interroger les, les effets du pouvoir colonial sur la construction des savoirs au sujet des, des populations et des cultures matérielles d'Afrique de l'Ouest, mais aussi euh, d'interroger les, les risques de reproduction de pratiques, de stéréotypes coloniaux dans euh, les, les formes de collection, dans les formes d'exposition contemporaine Et euh, en ce sens, euh, ce n'est pas un hasard hein, si on retrouve euh, à, à ces différents niveaux hein, ce que Sylvester Ogbechi a proposé d'appeler une orientation anti-hégémonique hein, à propos des pratiques de collection en Afrique. Et, euh, et c'est le, le propos de ce, de ce récent musée des civilisations noires ouvert euh, il y a deux ans à Dakar, euh, propos euh, formulé par Amadi Bokoum, son directeur. Hein. Ce musée euh, ne va ressembler à aucun autre, car il ne sera pas un musée de l'Afrique subalterne. Et je vous laisse sur ces deux images du, euh, du, du musée des civilisations noires à Dakar pour, euh, pour servir de… De transition avec la prochaine séance de votre séminaire.
1: Merci beaucoup, Julien, pour cette communication qui était absolument, absolument passionnante et vraiment très, très riche. Alors, effectivement, elle constitue une très bonne introduction à l'ensemble du projet de, de séminaire que nous avons et notamment à la séance suivante.
2: Bon, en, en tout cas, oui, l'idée, c'était d'essayer de faire un, un panorama rapide, hein, mais, mais avec, avec un certain nombre de pistes pour, pour ouvrir les, à la réflexion sur ce séminaire. C'est ce, mm -hmm. ce qui m'avait été indiqué, effectivement, comme proposition. Euh, y Il aurait, y aurait beaucoup d'autres choses à, à dire, bien évidemment.
1: Alors, moi, peut-être en attendant que des questions arrivent sur le, le fil de discussion, j'en aurais peut-être une ou deux. Euh, J'avais une question, en fait, sur le… Votre appréciation un petit peu sur la professionnalisation aujourd'hui des acteurs dans, dans les musées, euh, les types de formations qu'ils ont, qu ont pu suivre et, et euh, leur insertion dans des, disons dans, des, dans des réseaux professionnels internationaux. Et puis, une, une question plus, plus générale, mais plus sensible aussi, sur le, quelle est l'appréciation que vous portez aujourd'hui sur le degré d'indépendance de
2: ces musées par rapport
1: au pouvoir politique
2: le, le degré d'indépendance par rapport aux au pouvoir politique Au pouvoir politique, d'accord. Pour répondre à votre première question, il y a une grande diversification des, des, des professionnalisations à, à l'heure actuelle, c'est-à-dire que dans, jusque dans les années 80-90, pour, pour l'essentiel, ça passait par des formations en, en France pour ce qui concerne les, les pays sur lesquels j'ai mené mes recherches. Et avec la création de l'École du patrimoine africain, qui est basée au Bénin, a permis de proposer une alternative, en quelque sorte, et une formation plus proche des enjeux locaux, on va dire. Et il y a d'autres formations qui se sont développées, notamment à Alexandrie, à Saint-Louis. Et donc, il y, a une, il y a une diversification des parcours professionnels des, des, des professionnels de musée hein, sur place, euh, ce qui explique aussi que l'archéologie est moins, est moins présente, la formation archéologique est moins présente dans les postes de, de, de direction et il y a, une, il y a une, plus grande, une plus grande diversification, on va dire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais. Par ailleurs, de, depuis, depuis une dizaine d'années, il, il y a de nombreux masters qui se sont créés dans les universités sur place aussi. Donc, il y a, il y a différents niveaux de formation, mais, mais il y a une montée en puissance de, de la formation universitaire sur place, spécialement dédiée aux questions de, de Donc C'est un autre facteur qui, qui explique cette, le fait qu'il y a de moins en moins de parcours type, en quelque sorte. Mmh. Euh, après, euh, après, il y a une grande, euh, il y a une différence en fait entre, entre, entre des musées qui, euh, euh, entre les musées nationaux en fait, euh, qui, qui, qui emploient des, des, des fonctionnaires euh, de, de, de l'État, de, de et puis euh, les, les autres musées, euh, il y a une différence de de, de formation aussi euh, et de professionnalisation. Euh, sur l'autonomie. Euh, par rapport au, au pouvoir politique, euh, elle n'est pas très grande. Euh, dans, dans les musées nationaux, elle n'est pas très grande. Euh, dans, dans, dans les logiques de valorisation des, euh, des, des, des collections privées, dans, dans, les, dans, dans les logiques de création de musées privés, là, c'est beaucoup moins... Euh, il y a plus d'indépendance, mais en même temps, ça, ça, comme, comme, comme je l'ai évoqué rapidement, ça s'inscrit quand même dans des logiques... Euh, de, de légitimation euh, politique. Et donc, euh, on, 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 ça n'échappe pas à des formes de stratégie locale, on va dire,
1: mm.
2: dans un certain nombre de cas. On ne peut pas généraliser, mais, mais c'est-à-dire que les, les appuis politiques sont souvent recherchés. Merci beaucoup. Je vois qu'on a plusieurs questions ouais. qui sont arrivées. Alors, je, les, je peux les lire, en fait, et donc, oui. alors, mais je vais les prendre dans l'ordre la question des ventes aux enchères, effectivement, là, c'est, j'ai pris une citation d'un antiquaire et là, on a des antiquaires qui qui recherchent des, des, des objets pour les vendre aux enchères dans, dans les pays occidentaux. Donc, ça, ça contribue à, à la sortie des, des, des objets des, des, des pays concernés. Mais précisément, les, la citation que, que, que j'ai proposée de cet antiquaire est, est ambivalente. Il y, a, il y a de plus en plus de de, de gens sur place. Il y a quelques collectionneurs qui ont déjà acheté des, des objets aux ventes aux enchères, euh, vendus aux enchères euh, dans, en Europe ou aux États-Unis. Hein. Des, des gens qui achètent ces objets et qui, euh, pour leur collection euh, sur place en Afrique de l'Ouest, mais c'est rarissime. Euh, dans la plupart des cas, ils achètent les, les objets avant qu'ils avant qu intègrent le marché de l'art occidental. Euh, de, pour répondre à l'autre question, les objets dans les magasins d'antiquaires sont effectivement euh, sont effectivement euh, le plus souvent des euh, des copies artificiellement vieillies. Euh, mais y a, en fait quand on et, et la thèse de, de Julie Kéla euh, euh, que j'ai mentionnée tout à l'heure, une partie de sa, sa recherche, c'est euh, ça concerne les, les, les techniques de de vieillissement des objets, et donc les, les techniques utilisées par les copistes au Burkina Faso. Et en fait, on se rend compte que l'opposition entre des, des pièces dites authentiques et des, et des copies artificiellement vieillies, ça ne fonctionne pas forcément euh, aussi bien qu'on qu l'imagine, puisque, euh, puisque les, les sculpteurs qui produisent des copies destinées au marché de l'art peuvent aussi euh, se voir commander des, euh, des, des, euh, des objets, des masques, etc. Euh, des statues ou des masques, euh, par, euh, par, des, euh, par des gens qui vont les utiliser à des fins rituelles. Euh, et, et, et donc, en fait, là, c'est vraiment une ethnographie. Il et n'y et a pas eu beaucoup de recherches fines. C'est pour ça que cette thèse est, est particulièrement intéressante. Moi, je n'ai pas fait du tout ce travail auprès des… Euh, c'est des milieux qui ne sont pas évidents à, à intégrer, hein, euh, le milieu des, des de ceux qu'on appelle des copistes. Euh, C'est une thèse qui est tout à fait précieuse euh, parce qu'elle apporte des, euh, des observations ethnographiques fines de, 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 de ce brouillage des catégories hein, entre copies et pièces authentiques. Euh, encore aujourd'hui, la, la, la question est, est, est loin d'être aussi simple euh, que, que ça. Et donc, bon, Il
1: y avait des questions sur les relations entre musées et mise sur le marché
2: non, bah, alors, bon, On entend beaucoup parler des, 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 des questions… Euh, des... Des, des, des problèmes de pillage dans, dans, dans certains musées, le, le musée, euh, musée euh, d'Abidjan par exemple, etc. En, en cas de conflit, euh, de conflit de, de, de guerre civile, etc. Il y, a, il, y a, il y a des objets qui effectivement ont pu euh, ont pu sortir des, co des, des collections euh, des, des musées et se retrouver euh, et, et se retrouver euh, sur le marché, mais mais en fait euh, cette question alors est-ce que ces liens se sont transformés depuis la, dans, dans la période postcoloniale J'ai tendance à dire qu'on s'inscrit quand même dans une continuité entre la période coloniale et la période postcoloniale sur cette question de euh, la marchandisation des, des objets. Euh, J'en profite pour dire aussi, en, en lien avec la, la, la réponse que j'ai pu faire à, à la question précédente, c'est que… Euh, euh, dès, euh, dès, dès le début du XXe siècle, la, 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 la production d'objets, et même dès le XIXe siècle, il y, y, y a des cas d'objets de, qui sont produits, euh, qu'on qu qu qualifierait en quelque sorte de copies, d'objets de, qui, euh, qui sont produits pour être, pour être vendus. Donc ça, c'est un, un processus qui, qui date de la période coloniale, des premières rencontres coloniales,
1: et,
2: et, donc, euh, et donc les pièces dites authentiques euh, euh, côtoie des, des, des pièces dites copies depuis la fin du 19e, début 20e siècle. Donc il y, y a vraiment une continuité et pas du tout une rupture dans, de ce point de vue. Euh, et je ne suis pas en train de dire euh, que les mises en musée et mises en marché recoupent cette, cette distinction-là. Le, les, les remous euh, des restitutions, alors là, c'est passionnant de voir comment en fait cette question des restitutions, elle se pose depuis, euh, euh, ce n'est pas du tout une nouveauté. Alors bien sûr, euh, là, il y a euh, le, le discours euh, d'Emmanuel Macron à Ouagadougou et puis la remise du, du, du rapport de Bénédicte Savoie et Felvinsar a euh, à, à re, relancer ces, ces questions-là, mais déjà, il y avait déjà un rapport qui avait été remis dans les années 80 qui préconisait à peu près le, le même type de, de démarche. Et puis en fait, dès, euh, par exemple, j'ai mis en évidence là, là récemment hein, que euh, dès les années 50, euh, il y a des chercheurs de l'Institut français d'Afrique noire qui, qui, qui demandent à ce que les objets qui sont dans les réserves dans les années 50 au musée de l'Homme, euh, que, que ces objets qui ne sont même pas exposés reviennent. À, à à Dakar. Donc, il y a déjà des demandes en quelque sorte de relocalisation, on peut difficilement parler de restitution, mais de, de, de rapatriement à la fin de la période coloniale d'objets présents dans les collections occidentales. Donc, c'est intéressant de voir. Dans les années 30, c'est Valérie Perle qui a mis ça en évidence dans un article qui va bientôt paraître, dans les années 30, au Bénin, il y a déjà ce type de réflexion aussi. Donc, c'est donc à la fois brûlant d'actualité, on va dire, mais c'est intéressant de, de retracer sur le long cours hein, ce type de, de réflexion sur la, la, la conservation sur place, en hein, quelque sorte. Et Alors oui question arts... sur le
1: financement aussi.
2: Ouais, euh, sur les artistes contemporains, c'est clair qu'il euh, y, euh, y a un enjeu fort mais je n'ai pas eu le temps de développer et aussi parce que je n'ai pas fait de recherche sur les, sur les fondations privées et sur les, les centres d'art. Euh, et et, et C'est surtout là-dessus, et j'ai juste évoqué rapidement à propos du, du musée des civilisations euh, euh, noires, que c'était connecté aussi à la Biennale d'art contemporain de Dakar. Donc Le modèle de la Biennale et de la fondation, c'est des modèles bien plus importants que les expositions temporaires dans, dans les musées sur place, euh, même si ça joue bien sûr un rôle également. Les, euh, les musées, euh, la plupart des musées euh, euh, dont, dont j'ai parlé, hein, fonctionnent sur des financements étatiques et très souvent avec, euh, avec l'aide de programmes internationaux. Euh, il y a des formes de coopération diverses et variées. Par exemple, le, le, le renouveau, l'aménagement en, en 1984 du Musée national du Mali a été financé par, par la France hein, euh, et, euh, et, et c'est devenu un nouveau modèle pour, pour la sous-région, hein. c'est ce que je signalais rapidement des années 80 aux années 2000, le musée national du Mali a vraiment fonctionné comme un, comme un modèle pour toute la sous-région. C'est un musée qui avait un, un grand succès, pas forcément auprès de la population locale, parce que en fait, les chiffres de visite montrent que le musée national du Niger est toujours resté populaire, mais par contre, en termes de référence muséologique, c'était important et un, sa rénovation avait été financée par la, la France. Euh, mais il y a toutes sortes d'acteurs de, de, euh, euh, internationaux qui, qui participent euh, au financement de tel ou tel projet de rénovation, de telle ou telle exposition euh, temporaire. Alors, le titre de... De la thèse sur les copistes. Bien sûr, oui. Euh, le titre est d'actualité en quelque sorte. C'est l'art, c'est comme un virus qui te pique. Euh, et oui, c'est une thèse qui, qui pose... À la fois la question des, des, des copistes, des vieillisseurs d'objets, euh, des marchands et des amateurs et collectionneurs locaux. C'est basé, c'est sur le Burkina Faso, mais c'est euh, l'essentiel de la recherche a eu lieu à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du, du pays.
1: Merci beaucoup Julien pour votre participation et merci au public pour les questions qui ont été posées. Dans le cadre de notre programmation de formation continue, puisque vous savez que la mission première de l'INP est de former les professionnels du patrimoine, qu'ils soient conservateurs ou non, dans le cadre de cette formation continue de l'INP, du 6 au 8 avril prochain, nous organisons un séminaire intitulé « Patrimoine africain, outils et ressources pour la connaissance et la présentation des collections ». Toutes les informations et toutes les possibilités aussi s'inscrire sont disponibles sur le site internet de l'inp merci à toutes et à tous